0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz
1: zum Auftanken.
0: Liebe Mamas, wir befinden uns mitten im November und in der Jahreszeit, mit der ich mich besonders in der Phase, als meine Kinder zwischen 0 und 5 Jahren waren, erst anfreunden habe müssen. Mit Kindern, die einen hohen Bewegungsdrang haben, hat sich das Familiengeschehen viel mehr nach drinnen verlagert. Und das war dann natürlich ganz neu intensiv wieder. Und das hat immer wieder eine innere Initiative von mir gebraucht, um zu entdecken, was diese Zeit auch Schönes zu bieten hat. Inzwischen feiere ich jedes Jahr im November die Farbe Orange. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich eine Lieblingsfarbe von mir, aber bei trübem Wetter sind Kürbisse und Mandarinen oder auch Kinderpunsch am Nachmittag mit einer Menge Orangensaft irgendwie stimmungsaufhellend für mich. Die Kissen auf meiner Couch bekommen Überzüge in herbstlichen Farben und seit heuer dürfen wir sogar in unserem neuen Kaminofen das Rot-Orange der Flammen feiern. Ja, und auch neben den geliebten Maronis und Bratkartoffeln klappt es dann auch wieder leichter, neben vielen Hausaufgaben, Zeit für Gesellschaftsspiele einzuräumen. Das klingt jetzt eigentlich ganz romantisch, oder? Ja, der Alltag fühlt sich natürlich nicht immer so an. Ich fühle mich trotzdem zwischen vielen Bedürfnissen und erlebe das ganz Normale auf und ab. Aber es hilft mir doch, so einen inneren Fokus auf das zu richten, was diese Zeit auch an Schönem zu bieten hat und wofür ich dankbar sein kann. Ich habe übrigens auch entdeckt, dass dieses Monat eine Gelegenheit bietet, ein paar Ecken im Haus aufzuräumen oder sauber zu machen, die sonst nicht so oft drankommen und dann beginnt der Dezember mit dem Advent mit weniger Last und mehr Freude. Dass wir das Leben einer Frau wie die vier Jahreszeiten in der Natur betrachten können, damit hat sich... Elisabeth Domig viel beschäftigt. In dem nächsten Vortrag von unserer letzten Konferenz geht es um Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Leben einer Frau. In welcher Jahreszeit befindest du dich da gerade? Das darfst du beim Zuhören herausfinden und entdecken, welche Reize und Gefahren jede Phase mit sich bringt und wie wir auch da den Blickwinkel auf das Schöne lenken dürfen und gute Prioritäten setzen können. Schnapp dir eine heiße Tasse Tee, eine warme Decke und ja, vielleicht auch stimmungsaufhellende Mandarinen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine feine Zeit beim Zuhören, wenn Elisabeth mit ihrer sehr sympathischen Art ihre Erkenntnisse und Erlebnisse mit uns teilt.
1: Ich heiße Elisabeth Domig. Und ich bin gestern von Salzburg nach Wien gereist, aber ich bin keine Salzburgerin. Ich komme aus den USA und ich habe einen Mann aus Vorarlberg geheiratet. Wir sind bald 44 Jahre verheiratet und jetzt lebe ich, jetzt lebe ich schon länger in Österreich als in Amerika. Wir haben drei erwachsene Kinder drei ganz liebe Schwiegerkinder und sechs sehr lebendige Enkelkinder. Aber niemand wohnt bei uns in Salzburg. Unser Nächster ist Daniel und Katrin. Katrin habt ihr schon kennengelernt bei ihrem Vortrag. Die wohnen in Wien. Unser ältester Sohn ist in New York. Und unsere Tochter hat einen Schweizer geheiratet. Sie wohnt in Bern. So, wir haben eine sehr internationales, internationale Familie. Ja, wir haben schon am Vormittag etwas über Phasen gehört, dass wir durch Phasen gehen. Und ähm, ich kann mich erinnern, wo äh, unsere Kinder klein waren, hat mein Vater zu mir gesagt, oh, genieße die Zeit, wo die Kinder klein sind. Die Jahre gehen so schnell vorbei. Und wo ich mittendrin war, mit meinen kleinen Kindern, habe ich oft nachgedacht, was er gesagt hat und ich habe gedacht, vielleicht gehen die Jahre schnell vorbei, aber die Tage können unheimlich lang sein. <lacht> und Was mir geholfen hat, war einfach die Idee von Phasen, zu denken, es gibt verschiedene Phasen in unserem Leben und manchmal ist das dran und manchmal ist das dran. Und das ist unser Thema für heute Nachmittag. Ich habe dann das aus die vier Jahreszeiten genannt. Und es würde mich interessieren, bevor ich die vier Jahreszeiten im Leben einer Frau beschreibe, einfach nach Bauchgefühl, wer in diesem Raum sagen würde, ich glaube, ich bin im Frühling. Wer ist hier im Frühling? <lacht> Keiner. Wer würde sagen, ich glaube, ich bin im Sommer? Okay, einige. Wer würde sagen, im Herbst? Wow! Und wer würde sagen, im Winter? Okay. Ja, ihr könntet selber dann nachprüfen, nach meiner Beschreibung, in welcher Jahreszeit bist du? Ja, ich genieße es sehr, in einem Land zu wohnen, wo wir vier verschiedene Jahreszeiten haben. Und könnt mir vorstellen, dass jeder seine Lieblingsjahreszeit hat. Für mich ist es der Frühling. Ich liebe normaler Frühling, nicht dieser Frühling. <lacht> <lacht> wo äh, alles anfängt zu blühen und ähm, wenn die Tage länger werden und es ist noch hell am Abend und äh, Winter muss weichen. Aber ich habe festgestellt, es kann nicht immer völlig bleiben. Es kommen dann auch andere Jahreszeiten. Und der Sommer mit seinen langen, warmen Tagen macht es möglich, viel Zeit draußen zu verbringen. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind, das war immer so toll, nach dem Abendessen noch mal hinausgehen zu dürfen und draußen zu spielen. Mhm. Und ähm, wo unsere Kinder klein waren, haben das geliebt, einfach die Sommerzeit, äh, keine Schulpflichten und einfach schwimmen gehen, Radfahren, einfach sehr entspannt genießen. Und... Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich merke, dass der Herbst sich naht. Weil irgendwie finde ich es schwer, von den schönen Sommertagen Abschied zu nehmen und zu akzeptieren, dass die Tage immer kürzer werden und die Nächte ziemlich kühl. Und dann, wenn die Kinder noch zu Hause sind, der Urlaub ist vorbei, die Kinder müssen wieder in die Schule, haben wir wieder diesen Alltagschulstress. Und wir können nicht mehr so gelassen die Tage genießen. Aber ich habe festgestellt, dass sobald ich ein Jahr zum Herbst finde, dass ich dann merke, wie schön er sein kann. Die Bäume leugnen in allen Farben und im Garten ist viel zu ernten. Die Tage können noch warm sein und das Wetter sehr beständig und die Luft ist frisch. Und am liebsten möchte ich jeden Tag wandern gehen. Ja, der Herbst kann wirklich schön sein. Dann kommt der Winter. Alles ist kahl und kalt und dunkel. Die Tage sind so kurz und wieder brauche ich Zeit, bevor ich diese neue Jahreszeit richtig annehmen kann. Aber wenn der erste Schnee kommt und dann, wenn die Kinder voll Freude und Begeisterung schreien: Ciao, wie schön es ist, wie ein Zauberland, dann sehe ich den Winter mit anderen Augen. Und auch wenn kein Schnee da ist, es kommt bald der Advent und die Zeit der Vorbereitungen auf Weihnachten. Und dann merke ich, wie die kindliche Freude in mir voll Erwartung und Hoffnung wieder aufsteigt. Ja, selbst der Winter hat seine guten Zeiten. Und unser Leben hat auch seine Jahreszeiten. Wir Frauen machen Phasen durch. Phasen wie die verschiedenen Jahreszeiten in der Natur. Und jede Jahreszeit unseres Lebens hat ihr besondere Reize und Gefahren. Wir müssen nur lernen, das Schöne zu entdecken und zu genießen und die Gefahren vorauszusehen und ihnen auszuweichen. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Aufgaben und Verantwortungen in jeder Phase. Und das Geheimnis des Lebens ist, klar zu erkennen, was in jeder Phase wichtig ist und Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt dran? Und man merkt das ganz deutlich auf dem Land, dass jede Jahreszeit ihr bestimmte Aufgaben hat. Zum Beispiel muss man im Frühling säen und im Herbst ernten. Weiß ich, was für mich zu dieser Jahreszeit meines Lebens wichtig ist? Wofür soll ich meine Zeit, Energie und Gaben einsetzen? Der Frühling. Der Frühling ist die Zeit, wo der junge Mensch erwachsen wird und sich entfaltet. Energie, Wachstum, Entdeckungen, Eroberungen und Ideale sind charakteristische Eigenschaften dieser Zeit. Eigentlich war ich jetzt sehr überrascht, dass niemand hier gesagt hat, sie glaubt, sie ist im Frühling. Weil von meiner Perspektive seid sie alle im Frühling. <lacht> Aber es ist alles relativ. Okay? Die meisten jungen Leute sind voll Hoffnungen und Träume. Und sie spieten gerne Pläne und glauben, dass alles möglich sei. Und die erste und wichtigste Aufgabe des heranwachsenden jungen Menschen ist, sich abzugrenzen von den Eltern und zu lernen, unabhängig und selbstständig zu sein. Er muss lernen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und seine Entscheidungen nach guter Überlegung alleine zu treffen. Das heißt nicht, dass er nicht diese mit der Familie oder mit Freunden besprechen soll, aber der junge Mensch muss lernen, dass die letzte Verantwortung bei ihm selbst liegt. Und ich denke an eine intelligente junge Frau, die mittlerweile schon über 30 ist. Sie ist vielseitig begabt und erfolgreich in ihrem Beruf, aber sie wohnt noch immer zu Hause und wird von ihrer Mutter noch wie ein kleines Mädchen behandelt. Die Familie war sehr streng und die Mutter findet es schwer, die Kontrolle aufzugeben. Und als die Tochter vor kurzem erwähnte, dass sie überlegt, auszuziehen und ihre eigene Wohnung zu suchen, hat die Mutter gesagt, alleine kommst du nicht zurecht. Das ist traurig. Okay? Aber viele junge Frauen schaffen es wohl, auszuziehen und auf eigenen Füßen zu stehen, aber sie haben Schwierigkeiten, sich emotional von ihrem Elternhaus abzunabeln. Manchmal ist das weil sie die Eltern wirklich lieben und sich ein Stück weit verantwortlich fühlen für das Wohlergehen der Eltern. Sicher sollten wir unsere Eltern nicht im Stich lassen, wenn sie uns wirklich brauchen. Aber allzu oft ist es eine Situation, wo die Eltern ihre Kinder nicht loslassen können. Vielleicht sind da manche von uns in dieser Situation, wo wir die Eltern sind. Zum Beispiel Situationen habe ich erlebt, es wird erwartet, dass jeden Sonntag, dass die Kinder, die jungen Leute zum Kaffee kommen oder zum Mittagessen, dass sie immer bereit sind, im Hof oder im Garten oder im Haushalt zu helfen. Und hier muss der junge Mensch lernen, Grenzen zu setzen und manchmal Nein zu sagen. Das ist nicht leicht, weder für Tochter noch für Eltern. Doch es ist eine wichtige Aufgabe, für diese Frühlingsphase im Leben der jungen Frau. Aber es gibt noch einen Grund, warum manche junge Leute Schwierigkeiten haben, frei zu werden. Wenn man nämlich das Zuhause nicht schön erlebt hat. Vielleicht hat Alkoholismus, sexueller Missbrauch oder Brutalität ihnen ihre Kindheit geraubt. Sie haben nie die Liebe, Wärme und Geborgenheit erlebt, die jedes Kind braucht. Jetzt sind sie endlich alt genug auszusehen und sie möchten ein neues Leben anfangen, aber sie merken innerlich, dass sie noch immer gebunden sind an ihrem Elternhaus durch starke Hassgefühle oder Bitterkeit. Solche Frauen haben eine besonders schwierige Aufgabe vor sich in dieser Frühlingszeit ihres Lebens. Sie müssen lernen, mit ihrer Vergangenheit und mit ihren Eltern Frieden zu schließen. Warum? Weil Hass stärker bindet als Liebe. Solange ich noch Groll und Bitterkeit spüre, wenn ich an meine Eltern denke, oder mit ihnen zu tun habe, dann bin ich nicht frei, etwas Neues anzufangen. Um wirklich selbstständig und unabhängig zu sein, muss ich mit meiner Vergangenheit fertig werden. Heilung von Kindheitsverletzungen ist möglich, aber geschieht meistens nicht über Nacht und meistens nicht ohne Hilfe von außen. Und da haben, habt ihr vielleicht von Befreit Leben gehört. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die auch in dieser Gegend angeboten wird. Ich habe jahrelang mitgearbeitet. Das ist eine Arbeit, um gerade solche Menschen zu helfen. Menschen, die Verletzungen oder Vernachlässigungen in ihrem Kindheit oder Jugend erlebt haben, damit sie Heilung erleben, damit sie frei werden. Und ich möchte jede Frau in diesem Raum, die solche Gebundenheit kennt, Mut machen. Es gibt Hilfe. Und es gibt Hoffnung. Du sollst einfach einen erfahrenen Seelsorger oder eine Therapeuten oder befreit Leben aussuchen und lernen, diesen Weg in die Freiheit zu gehen. Der Frühling in unserem Leben kann sehr schön sein und es gibt sehr vieles zu genießen. Endlich erwachsen sein und die Welt steht offen vor meiner Tür. Ich kann mich noch gut an meine erste Wohnung erinnern. Sie war nicht groß. Aber es waren meine vier Wände und ich habe sehr genossen, sie genauso herzurichten, wie es mir gefiel. Und dann mein erstes Auto. Es war nur ein Gebrauchwagen, aber ich war ganz stolz auf meinen äh, VW Golf. Überhaupt hat es mir gefallen, mein eigenes Geld zu verdienen und die Freiheit zu haben, mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig hielt. Frühling ist auch die Zeit, wo viele Frauen heiraten. Und die Geburt ihres erstes Kindes erleben. Was für ein Wunder. Und gleichzeitig eine große Herausforderung ist es, das erste Kind in den Armen zu halten. Das sind alle einmaligen, einschneidenden Erlebnisse, die zum Frühling gehören. Das Ende des Frühlings erkennt man daran, dass man zur Realität des Lebens erwacht. Ich merke dass ich manche meiner Kindheitsträume aufgeben muss. Es wird vielleicht nicht alles so sein, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt hatte. Vielleicht werde ich nicht heiraten und Kinder kriegen. Kann ich mit meinem Ledigsein leben lernen? Oder bin ich dauernd in Gefahr, Ehe und Muttersein zu so idealisieren? Oder wie ist es als junge Ehefrau, wenn ich entdecke, dass mein Ehemann doch nicht vollkommen ist? Kann ich mit ihm samt seine Schwächen leben lernen? Oder bin ich dauernd dabei, ihn ändern zu wollen? Und was mache ich als junge Mutter, wenn ich Schwierigkeiten mit den Kindern habe und nicht alles so glatt geht, wie ich es mir vorgestellt habe? Ich habe oft gesagt, so eine Mutter wollte ich nicht sein. Ich war enttäuscht von mir selbst, weil ich alles richtig machen wollte. Alles perfekt. Ja, die Zeit des Erwachens schaut manchmal ganz anders aus, als unsere Träume. Und hierin liegt die zweitwichtigste Aufgabe für uns Frauen im Frühling unseres Lebens. Die Realität des Lebens annehmen, wie sie ist und damit fertig werden. Dann kommt der Sommer. Der Sommer ist eine tolle Phase, wo wir einiges bewegen können und wo es viel zu genießen gibt. Ich weiß von Arthur, von meinem Mann, der ein Bauernsohn ist, dass auf dem Land der Sommer harte Arbeit und viel Schweiß bedeutet. In der Landwirtschaft konzentriert man sich auf die Arbeit. Jetzt jeder muss seine Zeit und Kräfte einteilen, damit alles getan wird, was getan werden muss. Da bleibt wenig Zeit übrig für anderswertige Interessen oder Hobbys. Die meisten Bauern können es, können es sich nicht leisten, im Sommer Urlaub zu machen oder andere Projekte anzufangen. Es ist ähnlich für uns Frauen im Sommer unseres Lebens. Das ist die Zeit, wo wir völlig eingespannt sind und wo unsere Kräfte bis zum Äußersten gefordert werden. Die berufstätige Frau ist darauf bedacht, sich weiterzubilden, um ihre Karriere aufzubauen. Und sie investiert viel Zeit und Energie, um ihre Ziele zu erreichen. Auch die junge Mutter wird bis zur Erschöpfung gefordert. Die Kinder brauchen sie Tag und Nacht und es bleibt selten eine Stunde der Ruhe für sie übrig. Es gehört zum Alltag der Mutter, dass sie oft vier Sachen auf einmal erledigen muss. Das Baby wickeln, das Mittagessen kochen, das Kind vom Kindergarten abholen und die Wäsche aufhängen, solange die Sonne noch da ist. Ihr kennt das. Wie der Bauer, dessen Arbeit in vollem Anspruch nicht, nimmt, hat die junge Mutter auch das Gefühl, dass ihr Welt sehr eng geworden ist. Und ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren, wie ich manchmal darunter gelitten habe. Obwohl ich meine Kinder wirklich liebte und die Babyjahre sehr genossen habe, würde mir manchmal alles zu viel. Der Kontakt zur Außenwelt und zu anderen Erwachsenen ist mir echt abgegangen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich meine eigentliche Identität verloren hatte und nur noch Mama, Putzfrau und Köchin war. Kennt ihr das? Besonders jenen Frauen, die vorher länger berufstätig waren, kann diese Umstellung ziemlich zu schaffen machen. Wenn ein Ehemann da ist und wenn der Ehemann das versteht, kann er eine große Hilfe sein. Er kann seine Frau trösten und aufmuttern, wenn er ihr ein paar Stunden Erholung schenkt, indem er auf die Kinder aufpasst. Wie gut tut das? eine Freundin zu besuchen oder einen Einkaufsbummel zu machen oder sogar ganz allein einen ruhigen Spaziergang oder ein Radtour zu genießen. Und ich bin so froh, dass ich auf diese Art und Weise immer wieder auftauchen dürfte, um erholt und gestärkt wieder zu der Familie zurückzukehren. Aber was macht eine junge Mutter, deren Ehemann nicht so verständnisvoll und hilfsbereit ist? oder überhaupt alleinstehende Mütter, die tapfer versuchen, irgendwie rande zu kommen mit Kindererziehung, Haushalt und einem Beruf nebenbei. Wir Frauen können einander hier eine große Hilfe und Ermutigung sein. Es gibt Mutterrunden, wo junge Mutis wirklich zusammenkommen, um auszutauschen über ihre Fragen und Probleme, und hier kriegt man praktische Ratschläge, neue Perspektive und erlebt auch Humor, um eine schwierige Situation leichter zu bewältigen. Und vor allem das Gefühl, ich bin nicht allein. Und dann gibt es einmal im Jahr dieses Konferenz, was auch in der gleichen Richtung geht. Andere Frauen tauschen Babysittendienst miteinander, damit jeder ein paar Stunden in der Woche frei haben kann. Was immer es ist, wir Frauen, müssen im Sommer unseres Lebens schauen, dass wir irgendwie Gleichgewicht bewahren. Es wird so viel von uns gefordert in dieser Zeit und die Gefahr ist groß, dass wir nur für andere da sind und uns so verausgaben. Eine wichtige Aufgabe in dieser Zeit ist zu lernen, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen, und zwar sowohl die körperlichen als auch die seelischen und spirituellen Bedürfnisse. Kriege ich genug Schlaf? Erlaube ich mir selbst, ab und zu nichts zu tun, einfach zu entspannen? Wie schaut es mit Sport oder Bewegung aus? Wie baue ich Stress ab in meinem Leben? Ich treffe immer wieder Frauen, die offensichtlich ganz vergessen haben, dass auch sie existieren und Grundbedürfnisse haben. Sie geben alles, was sie haben, damit es ihren Kindern, ihrem Ehemann oder ihrem Beruf gut geht. Und dann wundern sie sich, wenn sie eines Tages aufwachen und merken, dass sie ausgebrannt sind und leer sind und nichts mehr zu geben haben. Um diese Sommerzeit richtig auszunutzen, müssen wir Frauen lernen, Prioritäten zu setzen. Wir haben nur begrenzte Zeit und Energie, die wir nicht überall einsetzen können. Darum ist es wichtig, Nein sagen zu können. Für mich persönlich war das immer eine Herausforderung. Es gab so vieles, das sie gern machen wollten. Tolle Möglichkeiten, wo ich mein Training oder meine Begabung benutzen könnte. Und damals, wo unsere Kinder klein waren, war ich immer in der Versuchung, ja, ich wollte das annehmen oder das tun. Und ich musste dann immer wieder, ich habe die Frage gestellt, ich habe gesagt, eigentlich könnte jemand anderes dieses Seminar leiten oder das machen. Aber niemand sonst kann Mutter zu meinen Kindern sein. In dieser Phase. Und das hat mir geholfen, Nein zu sagen und auch diese Idee, dass das ist jetzt eine Phase. Diese Phase geht vorbei. Es kommt wieder die Zeit, wo ich diese anderen Sachen machen kann. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich zu lernen, diese Sommerzeit in all ihrer Fülle und Herausforderung bewusst wahrzunehmen und zu genießen, weil schneller als wir glauben kommt der Herbst in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass es uns Frauen schon im Frühling und Sommer bewusst wird, dass der Herbst kommen wird. Bis jetzt haben wir immer nach vorne geschaut. Zukunftsorientiert nennt man das. Plötzlich müssen wir erkennen, dass wir auch eine Vergangenheit haben. Und vielleicht schon mehr Jahre hinter uns als vor uns. Bis jetzt war unser Leben in einer Wachstumsphase, wo wir Jahr für Jahr zugenommen haben an Reife, Erfahrung und Kraft. Aber jetzt, ab der zweiten Hälfte unseres Lebens, merken wir, dass es eher eine Zeit des Abnehmens oder Loslassens ist. Die Aufgabe des Herbstes ist, ganz bewusst wahrzunehmen, dass jetzt etwas anders dran ist. Zuerst einmal lässt uns unser Körper wissen, dass wir nicht mehr die Jüngste sind. Die grauen Haaren kommen, die unerwünschte Kilo schleichen heran, die Haut lässt nach und die Gesichtsfalten erscheinen. Viele Frauen spüren eine verstärkte Müdigkeit, vor allem vor und in den Wechseljahren. Manche Frau hat im Beruf hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen, wo sie jetzt ist. Nun ist vielleicht ihre langjährige Berufserfahrung und Weisheit nicht mehr gefragt, weil frische Ideen und Kreativität der neuen Generation werden vorgezogen. Und wenn sie langsam den Eindruck bekommt, dass sie nicht mehr gebraucht wird, eher geduldet, kann das für sie sehr entmutigend sein. Und gleichfalls merkt eine Mutter, wie ihr Einfluss nachlässt. Die Kinder werden selbstständig und gehen ihre eigenen Wege. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass sie jetzt endlich auf ihre eigenen Füße stehen können. Aber es ist auch oft schmerzhaft, wenn wir beobachten müssen, wie sie manchmal falsche Entscheidungen treffen oder falsche Wege einschlagen. Vielleicht wählen unsere Kinder einen Lebensstil, der so ganz anders ist, als was wir für sie wünschen würden. Was machen wir dann? Die Herbstaufgabe der Mutter ist, ist es, die Kinder loszulassen. Die Zeit der Erziehung ist vorbei. Wir haben uns das Bestes getan, trotz vieler Schwächen und Unvollkommenheiten und wir werden weiterhin für sie da sein und sie lieben, aber wir müssen sie loslassen. Viele Frauen erleben im Herbst ihres Lebens eine Art Midlife-Crisis. Depression, Einsamkeit, und ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit sind oft Begleiterscheinungen dieser Krise. Die single -Frau, die sich immer nach Ehe und Kindern gesehnt hatte, weiß spätestens jetzt, dass sie nie Mutter sein wird. Andere Frauen fühlen sich ausgebrannt und abgenutzt. Sie schauen zurück auf ihr Leben und müssen erkennen, dass sie vieles nicht erreicht haben, was sie erreichen wollten. Eine weise ältere Frau hat mich damals, wo ich in dieser Phase war, sie hat mich ermutigt, indem sie gesagt hat, der Lebenswechsel ist nicht das Lebensende. Sie hat mir geholfen zu erkennen, dass gerade in dieser Übergangsphase eine große Portion Potenzial steckt. Der Herbst ist auch eine Zeit der Neuentdeckung. Wer bin ich jetzt? Was will ich jetzt? Es kehrt eine gewisse Ruhe im Leben ein und ich bin nicht mehr überall so gebraucht wie früher. Damit kommt auch die Möglichkeit, nachzudenken über meine Lebensziele, meine Werte und Prioritäten. Was möchte ich mit dem Rest meines Lebens noch machen? Was ist mir wichtig? Und ich habe mich gefreut, auf dem Büchertisch zu sehen, ein Buch von Birgit Schilling. Sie ist auch eine persönliche Freundin von mir. Ähm, Berufung, Leben und Finden, glaube ich, heißt es. Ein sehr gutes Buch. Und sie mag auch, oder hat gemacht in Deutschland äh, ein, ein Seminar zu diesem Thema. Gerade für Frauen, die jetzt neu entdecken möchten, was, was möchte ich jetzt machen mit dem Rest meines Lebens. Der Herbst kann auch eine Krisenzeit für die Ehe sein. Jetzt plötzlich sitzen wir wieder allein zu zweit am Esstisch und schauen uns in die Augen. Kennen wir uns noch oder sind wir einander fremd geworden? Wie wichtig ist es, im Frühling und im Sommer die Ehebeziehung lebendig zu erhalten und das Gespräch nicht aufzugeben? Ich persönlich habe mich besonders über diesen Aspekt des Herbsts gefreut, wo die Kinder aus dem Haus waren. Ich kann mich erinnern, wo wir haben unsere Tochter abgeliefert in Konstanz zu studieren. Wir kamen nach Hause, wir machten die Tür auf und haben gesagt, was wir immer gesagt haben, wo wir weg. Hallo Kinder, wir sind zu Hause. Stille. Es waren keine Kinder mehr da. Und das war obwohl wir natürlich darauf vorbereitet waren, war es diese Erkenntnis, dass diese Phase wirklich endgültig vorbei ist. War es nicht so leicht für meinen Mann und für mich. Und ich habe gerade gedacht, dann, wo wir dann ins Wohnzimmer hineingegangen sind und wo wir wirklich erkannt haben, die Kinder sind weg. Ich war dankbar, dass wir versucht haben, durch die anstrengenden Jahre mit Kinder noch immer an unserer Ehebeziehung zu arbeiten. Weil ich denke, Paare, die das nicht gemacht haben, das kann wirklich kein Schock sein. Die Kinder sind weg, unser gemeinsames Erziehungsprojekt ist fertig. Und wer bist du? Ich kenne dich nicht mehr. Aber es war... Uh, was ich auch mich erinnere, früher haben wir auf dem Kühlschrank Stundenplan von allen drei Kindern, wann kommen sie nach Hause, wann gibt es Essen, da, da, da. Und jetzt auf einmal war das Leben so unkompliziert. Ich sage immer, nach ein paar Tagen, nach einer kurzen Trauerzeit haben wir angefangen zu feiern. Ich sage, wow, jetzt, jetzt könnten wir ganz spontan ins Kino gehen, wenn wir wollten oder was immer. Es gibt uh, einen Witz, wo uh, drei. Geistlicher untereinander, sie haben, unter, sie haben diskutiert, wann fängt das Leben wirklich an. Und der katholische Priester hat gesagt, ja, das ist ganz klar, das Leben fängt an mit dem Empfängnis. Nein, sagt der evangelische Pfarrer, das könnte man, ich würde das eher sagen, das Leben fängt an, wenn das Kind zur Welt kommt. Und der Rabbi hat beide ausgelacht und hat gesagt, ihr habt keine Ahnung, das Leben fängt wirklich an, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. dann fängt das Leben an. Es ist schön, Frauen zu sehen, die ihr Herbst so richtig genießen können. Sie haben sich schon vorbereitet und an die Zukunft gedacht, als es noch nicht so weit war. Sie haben gewusst, dass sie einen anderen Lebensinhalt brauchen als nur Beruf, oder Kindererziehung. Sie haben ihre eigene Interessen und Gaben nicht total vernachlässigt, sondern haben versucht, diese weiterzuentwickeln, sofern das möglich war. Die Ausübung einer Sportart, kreative Tätigkeit, Weiterbildung oder Mitarbeit in sozialen Projekten. Sie haben nicht vergessen, durch die Jahre hindurch Freundschaften zu pflegen, weil sie wissen dass gute freunde eine ungeheuer reichtum ist vor allem haben sie entdeckt dass ihre wahre identität nicht darin liegt in dem was sie tun sondern wer sie sind und so meine ich dass der herbst jene jahr seit des lebens ist wo ich die früchte des sommers ernten und genießen darf und genießen soll dann ist der Spätherbst auch der Übergang zum Winter, wo Ruhe im Garten und auf dem Feld einkehrt und der Bauer Zeit hat, sich auszuruhen und nachzudenken. Und mein Mann erzählt, wie sein Vater im Winter oft Spielzeuge geschnitzt oder gelesen hat. Sicher, er hat die Zeit auch dafür genützt, seine Werkzeuge für den Frühling zu reparieren, aber hauptsächlich war der Winter da, um sich zu erholen. Ich sehe den Winter auch so ähnlich für uns Frauen. Jetzt endlich haben wir Zeit, das zu machen, was früher immer zu kurz gekommen ist. Bücher lesen, Briefe schreiben, Freunde besuchen. Jetzt können wir die Enkelkinder genießen ohne die damit verbundenen Arbeit und Verantwortung der Erziehung. Und ich bin dankbar für einige Ehepaare in meinem Leben, die 20, 30 Jahre voraus sind und wo ich beobachtet habe, wie sie diese Phase ihres Lebens ähm, erlebt haben, was sie gemacht haben und, und manche sehr kreativ und ähm, das hat mir Hoffnung gegeben, ja, das Leben ist nicht vorbei. Es geht weiter. Es schaut nur anders aus. Sicher wird die große Herausforderung des Winters darin bestehen, auch mit schweren Dingen fertig zu werden. Wie zum Beispiel der mögliche Verlust meiner Gesundheit, meines Partners, meiner Nützlichkeit, meiner Freunde. Eine große Gefahr in dieser Lebensphase kann es sein, uns in Selbstmitleid und Verbitterung über vergangene, nie erreichte Dinge zu verlieren. Deshalb ist es so wichtig, schon in frühen Jahr seitens das Loslassen zu üben. Zum Beispiel im Frühling müssen wir lernen, unsere Träume loszulassen, um die Wirklichkeit des Lebens sehen zu können. Und im Sommer müssen wir unsere Freiheit und Beweglichkeit aufgeben um uns auf die Arbeit zu konzentrieren. Und im Herbst ist es notwendig, unsere Jugend loszulassen, um die Reife des Lebens annehmen zu können. Und im Winter eine ältere Frau, die ich sehr schätze, hat einmal zu mir gesagt, you paint your own sunset. Du malst dir deine eigene Abendstimmung. Yvonne Ungefähr 75 damals, eine Amerikanerin, die in der Schweiz wohnt, hat ihren Mann vor ein paar Jahren verloren. Sie hatte auch manch, manche Zeiten erlebt. Aber diese Frau, sie ist inzwischen gestorben, aber diese Frau hat damals so einen Frieden und Freude und Dankbarkeit ausgestrahlt, dass sich jeder bei ihr wohlgefühlt hat. Und sie hat ein sehr offenes Haus, wo jeder willkommen war, Immer wieder kamen Leute zu ihr, um Rat zu holen und sie hatte auch viele Freunde, weil Menschen und Beziehungen für sie immer wichtig waren. Sie hat ihren drei Söhnen die Freiheit gegeben, ihre eigenen Wege zu gehen und deshalb kamen sie auch immer wieder gerne nach Hause. Und sie hat nie aufgehört, für ihre Kinder und Enkelkinder zu beten und sie zu lieben. Sie hat gewusst, dass sie noch viel zu geben hat, und vor allem hat sie eine recht gesunde Selbstwertschätzung gehabt. Weil sie sich selbst und ihr Leben angenommen hat, mit allen seinen positiven und negativen Seiten, hat sie ein sehr erfülltes Leben gelebt und war für viele Menschen Schütze und Hilfe. Dass jeder seine eigene Abendstimmung malt, erleben wir auch manchmal an negative Beispielen. Kennt ihr auch? alte, bittere Frauen, die nie ein gutes Wort zu sagen haben? Und am liebsten möchtest du aus dem Weg gehen? Durch das Altwerden verändern wir uns nicht automatisch zum Guten, sondern im Gegenteil unsere Lebenseinstellung und unsere Verhaltensmuster, die wir uns in frühen Jahren angeeignet haben, verfestigen und verstärken sich zunehmen. Mit anderen Worten, die Frau, die ich morgen sein werde, ist heute schon am Werden. Das Leben ist nämlich kein harmloser Zeitvertrieb oder nur ein lustiges Abenteuer. Das Leben ist sowohl Gabe als auch Aufgabe. Das zu werden, wozu ich von meinem Schöpfer gedacht bin. Es ist eine einmalige Chance. Und das Schlimmste, das einer Frau passieren kann, ist, meine ich, im Winter ihres Lebens feststellen zu müssen, dass sie eigentlich am echten Sinn des Lebens vorbeigelebt hat. Ich bin überzeugt, dass sich jede Frau in der Tiefe ihres Herzens danach sehnt, das wahre Leben zu finden und zu erleben. Aber wie ist das möglich? Wir brauchen nur auf ihn hören, der uns besser kennt als wir uns selbst. Und er sagt etwas Großartiges. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und zwar im Überfluss. Jesus, der Ursprung des Lebens, will uns helfen, in jeder Jahreszeit das Leben in seine Fülle zu genießen. Er kennt die Gefahren und will uns bewahren. Er weiß um die Aufgaben in den verschiedenen Phasen. Er will uns befähigen, sie richtig zu bewältigen. Und er will nicht, dass wir das Schöne und Gute verpassen. Darum möchte er uns die Augen öffnen, damit wir klar sehen und unser Herz, damit wir seine Liebe spüren können. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich damals im Frühling meines Lebens Jesus als mein persönlicher Herrn und Heiland kennengelernt habe. Ich bin evangelisch erzogen, Presbyterian in Amerika. Jeden Sonntag haben die Eltern uns in der Kirche geschickt, aber ich habe nie wirklich kapiert, worum es geht. Und mit 16 Jahren bin ich eingeladen zu einer christlichen Veranstaltung für Schule Und ich war tief bewegt von das, was ich dort erlebte. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, dass Gott wirklich da ist und dass er mich kennt und liebt. Und ich kann mich besonders an den Vortrag erinnern, wo der Redner, er war ein großer Schwarzer, der von, ich weiß nicht, von New York in einem Gang, er war ein Gangführer und dann er hat erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist und dass er war nicht mehr der Führer war, sondern jetzt war Jesus sein Führer. Und er hat erklärt, was es heißt, Jesus die Herrschaft in unserem Leben zu übergeben. Diese Worte habe ich in meiner Kirche nie gehört. Das bedeutet, dass wir versuchen, nach Gottes Ordnungen zu leben und seine Prioritäten nachzufolgen. Gott will uns führen und leiden, damit unser Leben gelingt. Und wo er das erzählt hat, habe ich gedacht, ja, so etwas kann ich gut brauchen. Es ist nicht, dass mein Leben zu dieser Zeit nicht erfolgreich war, Wenigstens äußerlich hat es so ausgeschaut. Ich war gut in der Schule, ich hatte viele Freunde, ich war sportlich aktiv. Aber zu Hause war ich unglücklich. Meine Eltern haben viel gestritten und die Geborgenheit für uns Kinder hat total gefehlt. Und ich habe oft mit Depression gekämpft und über den Sinn des Lebens nachgedacht. Statt mit Freude und Zuversicht durch die Tage zu gehen, hatten mich Angst und Traurigkeit begleitet. Vielleicht kennt ihr diesen Bibelvers aus Matthäus 11, wo Jesus sagt, Kommet alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin und lernt von mir. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Genau das dürfte ich erfahren. Und als ich Ja zu Jesus sagte, kehrte Frieden in meinem Leben ein und eine tiefe Freude. Und ich habe auch eine neue Identität und ein neues Selbstwertgefühl bekommen als geliebter Tochter Gottes. Und zudem die Gewissheit, dass mein Vater im Himmel mich bei der Hand nimmt und mich den Weg durchs Leben führen wird. Und ich bin so froh, dass, das war kurz vor meinem 17. Geburtstag, dies Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich schon als Jugendliche das erleben dürfte. Weil es kommt dann in den nächsten zehn Jahren, in den 20er Jahren, es kommt so viele wichtige Entscheidungen. Welcher Beruf möchte ich machen? Welcher Partner? So viele wichtige Entscheidungen. Und es war gut, dass ich diese Entscheidungen mit Jesus treffen dürfte. Später im Sommer meines Lebens habe ich immer wieder Gottes Hilfe erfahren. Als Mutter von drei kleinen Kindern war ich oft am Ende meiner Kraft. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, ich war gerade fertig mit unserer jüngsten stillen. Ich war ziemlich ausgelaugt und ich habe gewusst: Wow, ich muss was unternehmen, sonst werde ich ausbrennen. Und dann habe ich gebetet, dass Gott mir eine Idee gibt. Was? Ich habe kein Geld. Und dann kam mir diese Idee, und ich glaube, es war wirklich von Gott, ich habe ein älteres christliches Ehepaar gekannt in dem Nachbarort, die ein großes Haus haben. Und ich habe einfach Mut zusammengefasst und ich habe angerufen, ich habe gesagt, ich bin ganz nah am Burnout, ich brauche eine Auszeit, Arthur oh, ist bereit, auf die Kinder aufzupassen, darf ich zu euch kommen? Und sie haben Ja gesagt. Ich bin zu ihnen gefahren, und sie haben ein Gästezimmer und sie hat, die Frau war so verständnisvoll, sie hat gesagt, du darfst jederzeit mit uns essen, wenn du möchtest, aber du darfst auch selber für dich was vor. Sie hat einfach gewusst, vielleicht brauche ich Zeit für mich. Sie war so verständnisvoll und ich war drei Tage da, ich habe nur geschlafen, äh, ein bisschen gelesen, äh, ab und zu ein Fahrradtour gemacht und es, es hat mich gerettet. Ich dürfte dann nach zwei Tagen wieder ein bisschen erholt nach Hause gehen. Oder ich habe oft Weisheit gebraucht von Gott in der Erziehungsfrage. Was soll ich machen? Ich kann mich erinnern, wo unsere Kinder Teenagers waren. Und ihr kennt das sicher nicht, aber bei uns war das so, jedes Mal, wo ich gefragt habe, äh, könnte jemand unsere Spülmaschine aufräumen, ausräumen oder den Tisch decken. Ja, warum? Ich? Und es hat mich so gereicht, dieses Negative. Und dann haben wir eine Familiensitzung gehabt. So, drei Kinder, Mama und Papa. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, ich habe gesagt, so, wir haben unseren Beruf... Und ihr habt euer Beruf, ist in der Schule gehen. Ich weiß, es ist anstrengend, ich habe viel Hausaufgaben und so weiter. Aber wir wohnen alle in diesem Haus und es fällt gewisse Sachen an. Ich möchte, dass ihr wirklich jetzt überlegt, wie viel Zeit pro Tag mitten im Schuljahr könntet ihr euch vorstellen, dass ihr mithelfen könnt mit diesen kleinen Sachen wie Tischdecken oder ja. Sie haben überlegt und dann haben sie gesagt, sie haben sich geeinigt auf 30 Minuten pro Tag. Und das ist viel! <lacht> Dann habe ich gesagt, dass jeder 30 Minuten. Und ich habe gesagt, ich habe natürlich das nicht gezeigt, dass ich habe gesagt, okay, 30 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft jede Minute aufschreiben, wo ihr was macht. Aber jetzt möchte ich. Außer wenn du wirklich mir einen Zettel geben kannst, wo du 30 Minuten schon an dem Tag geholfen hast, dann möchte ich nicht mehr dieses Nein, warum ich und nein. Ja. So wie ich versuche, ein paar Wochen lang geht es ganz gut und dann langsam fällt man <lacht> wieder zurück. Aber wenigstens einfach diese Ideen von Gott immer wieder kreativ Lösungen zu suchen. Ja, und dann wo unsere Kinder aus dem Haus waren und wo sie weit weg waren und ich gewusst habe, ich kann nichts mehr für sie tun. Die sind, es war gut zu wissen, ich kann zu Gott gehen und meinen Kindern Gott anvertrauen und wissen, dass er ist da, wo sie sind und er sorgt für sie. Es war nicht alles rosig, ich habe nicht alle Träume verwirklichen können, andere Frauen haben größere Karriere gemacht, mehr Bücher geschrieben, mehr Geld verdient und so weiter weiter, aber ich kann mit viel Dankbarkeit und Zufriedenheit zurückschauen auf den Weg, den ich bis jetzt gekommen bin. Gott war ein treuer Begleiter und hat immer wieder Türen aufgemacht und das unmöglich möglich gemacht. Und jetzt, wenn jemand mich fragen würde, bin ich im Herbst oder im Winter, weiß ich nicht, äh, manchmal fühle ich mich noch im Herbst, manchmal fühle ich mich ziemlich im Winter, ähm, wenn ich an den Winter denke, wenn ich total ehrlich bin, äh, wenn ich an den Winter denke, der sich auch in meinem Leben ankündigen wird, spüre ich manches Unbehagen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich mich ein bisschen fürchte von den Einschränkungen, die der Winter mit sich bringt. Vor allem in meinem Freundeskreis sehe ich das ganz plastisch vor Augen wo manche Leute wirklich mit schweren Krankheiten zu tun haben und so weiter. Es kommen Fragen, was mache ich, wenn mein Mann viel früher stirbt, was, wenn meine Gesundheit und Kraft nachgibt und so weiter. Aber mein Trost ist, dass ich auch durch diese Phase nicht allein gehen muss. Sehr oft, in Gottes Wort, lesen wir von seiner Treue und Fürsorge für die die mit ihm rechnen. Mein Vater im Himmel wird mich nicht im Stich lassen, sondern mich weiterhin begleiten, bis die Reise hier zu Ende ist und ich gut zu Hause ankomme. Wenn ich zurückschaue auf meinem Leben, gibt es auch Sachen, die ich bereue oder die mich traurig machen. Es ist nicht alles perfekt gelaufen. Vielleicht kennt ihr das auch. In jeder Phase unseres Lebens, wenn wir ehrlich sind, werden wir feststellen, dass nicht nur andere an uns schuldig geworden sind, sondern dass auch wir Fehler gemacht haben. Wie gut, dass Jesus auch für diese Belastung einen Weg für uns bereitet hat, damit unsere Sünden nicht für immer zwischen uns und Gott stehen müssen. Und das haben wir gerade gefeiert am Karfreitag und Ostersonntag. Wenn wir seine Vergebung annehmen und ihn bitten, aus unser persönlichen Heiland und Herrn in unser Herz zu kommen, dann sind wir befreit, um neu anzufangen. Dann können wir ein erfülltes Leben führen in jede Jahreszeit. Und wir können dem Tod ohne Angst begegnen, denn wir wissen, dass wir durch Jesus ewiges Leben haben. Das wird sein wie ein Frühling, auf den nie ein Winter folgt. Ich wünsche euch viel Freude und Kraft. Danke.
0: Schön, dass du zugehört hast. Elisabeth hat uns hier einen reichen Einblick in das Leben als Frau gegeben. In unseren Shownotes findest du noch ein paar wertvolle Links zu dieser Episode. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Ich wünsche dir von Herzen viel Segen, Frieden und Freude in der Jahreszeit, in der du dich gerade befindest. Alles Liebe. Musik